0: Yeah. schauen Shake.
1: Yeah. <lacht> <Schenke, weißt>
0: du? <lacht> Alles klar. Willkommen kommen zurück. Yep. Nochmal mit Fanta Korn. Ja, yeah, Judy und ich honkern uns wieder ein. Ja. <lacht> heute <lacht> genau. Wird, heute wird ich direkt gehonkert. <lacht> wir trinken heute Honkers. Oh Gott. Okay, wir machen weiter, Leon, mit einem spannenden Fall genau. aus
1: Amerika. Aus Amerika.
0: Genau. Wie wir noch
1: vom letzten Mal wissen, wie ich hoffen mag. Wie gesagt, jeder, der zur zweiten Folge einschaltet, hat irgendein Problem, ganz ähnlich. Der ist eindeutig ein Soziopath. Ja. Der fängt aber schon mit Teil 2 an. ein Psychopath?
0: Was ist der Unterschied zwischen Soziopath und Psychopath?
1: Also ich weiß auf jeden Fall, du beginnst schon ein Psychopath, wenn du empathielos bist. Okay. Ansonsten, das ist ein Fall für Google, ich habe mir den gerade nicht in der Hand. Okay, egal. Ja.
0: Steigen wir ein, Leon. Genau. Erzähl weiter von dem ungeliebten Kind, das ja. zum Mörder wurde.
1: Beziehungsweise, ich möchte halt, bevor wir damit anfangen nochmal darauf zurückzukommen. Kohl war ja Alkoholiker. Mhm. Und wir wissen, du weißt ja, wir beide hatten immer so keine dezente Auseinandersetzung, weil ich ja immer der Meinung war, Alkoholismus ist keine Krankheit. Ja, und ich, ich habe hab dir gesagt, ja, Alkoholismus
0: ja. ist eine Krankheit. Ist es auch was, ja. Ich habe mich dafür extra nochmal belesen, für den Fall. Du musst meine Entschuldigung. Du kriegst keine Entschuldigung. <lacht> Nichts ist. Sogar Alkoholismus ist sogar, die, ähm, der Hang zum Alkohol ist sogar vererbbar. Keine Ahnung. Ja, meiner Meinung nach, ja. Es ich ist gefährlicher, wenn deine Eltern Alkoholiker waren, dass du selber vielleicht
1: auch... Aber ich denke mal, das ist der eher dafür, weil du es gesehen hast in deiner Kindheit und du halt dann dich auch irgendwie Ich glaube nicht, dass das wirklich in deinem Ergut
0: drin ist. Weiß ich nicht. Ich bleibe einfach bei der Überzeugung und werde einfach meinen Kindern immer sagen, äh, trink weil, keinen weil Alkohol. Wenn ich trinke, sind die auch Alkoholiker. <lacht> Nein, aber wenn die dann selber Alkoholiker werden, eure Kinder werden es auch kann man auch Kinder abschrecken. Ist nicht mein Problem. Das ist so wie mit dem Schielen, wenn du die ganze Zeit schielst, dass die Augen stehen bleiben. Das ist ha, Eltern nicht <lacht> So, okay, ja, Alkohol ist Auf jeden man. Fall,
1: wie gesagt, seit 1968 gilt es als Krankheit. Siehst du. Und zwar nicht als normale Krankheit, sondern als eine Suchterkrankung.
0: Ja. Ja. Na, als was denn sonst? Er ist ja klar, dass es keine normale ja, Krankheit genau, ist.
1: genau. Darum ging es mir nämlich. Es ist eine Sucht. Eine Suchterkrankung. Ja, aber es das ist, ist eine das Krankheit. Es ist das gleiche wie Rauchen und mit Medikamentensucht. Es ist nichts Besonderes in dem Sinne. Allerdings, ja, allerdings fällt darunter auch Glücksspiel, Kaufsucht und Mediengebrauch.
0: Ja, aber Kaufsucht zum Beispiel, das verstehe ich. Also ja. das ist auch nochmal das, was ich hier. Glücksspiel eh. Und Mediensucht, da ja, braucht das man... Das geht jetzt an
1: alle Zuhörer, Ne, legt das Handy aus der Hand.
0: Ja, ganz ehrlich, mal jetzt mal abgesehen davon, weil wir sehen ja ungefähr, wie alt unsere Zuhörer sind, sind ja eher so im jüngeren Dritte ihres Lebens. Ja, also, süchtig. <lacht> aber ich muss ehrlich sagen ich sehe es so oft in den Straßenbahnen oder in der S-Bahn ich fahre in die Straßenbahn S-Bahn mhm. da sitzen dann halt welche die könnten halt meine Eltern sein also sind dann so die 40-Jährigen und sind die ganze Zeit am Handy Tja, Leute ich, ich sehe euch
1: deswegen sitze ich jetzt mit einem Buch Bahn das ist
0: immer was anderes. mit was mit einem Proller? mit einem Buch ach so mit einem Buch Mann bist du so oldschool ja, selbst ja, da sitzen selbst da sitzen Omis und Opis mit so einem Kindle da, ja, das, mit einem Buch. Ist, nee, das ist mir zu doof. Bin ich ehrlich. Mag ich auch nicht. Mir äh, nee, fehlt ich, ich brauche, also ich würde mir niemals ein Kindle, ich will ein Buch in der Hand haben.
1: Ich mag das einfach, weil es nur versucht mal jemanden mit einem Kindle oder mit einem Buch zu erschlagen. Mit einem Buch ist das einfacher.
0: Mit einem Kindle auch, also ist doch scheißegal, ist ja gehüpft wie gesprungen. Nein, ein Buch ist dicker. Ja? Das hat aber nichts damit zu tun, dass es wirksamer <lacht> ist. Doch.
1: Das kann ich kann dich jetzt mit einem Duden verprügeln oder mit einem Kindle. Ja. ja aber ja. gut, wir machen es schon wieder so ein bisschen ab. Ja, auf jeden Fall, die Folgen vom Alkoholismus, das ist jetzt wieder so ein schöner Vortrag, war mhm. zuhören. zuhören, Ja, denkt an eure Gewohnheiten. Es kann Leberschäden vorrüben und Leberzirrhose. Mhm. Beziehungsweise Magenschleimhortenzirnung, Krebserkrankungen, Herzrhythmusstörungen. Das ist halt so, wie das sie dachten, die sind durch Herzversagen gestorben.
0: Oder Organversagen irgendwann später dann auch. Ja, das ist
1: dann der Super-GAU. Mhm. Allerdings, es macht Alkoholheim ja auch träge, es schränkt ein kognitiv ein und die Geschicklichkeit lässt nach.
0: Nee, doch. Also, ich finde, ich bin dann immer ganz doll geschickt. <lacht> ja, genau. <lacht> genau, und
1: außerdem sind Alkoholiker emotional, emotional stabiler, wenn sie getrunken haben und weniger gewissenhaft. Also, sie sind ein Hemd. Ja, okay, das ist also ja so dieses Typische. Warum ich euch das jetzt erzähle, das ist vielleicht auch so ein Grund, warum Kohl seine Opfer so leicht umbringen konnte. Denn seine Opfer waren vor allen Dingen Frauen, ältere Alkoholikerinnen, die meistens auch verheiratet waren.
0: Ja, okay, außer das, als er Kind war und die 11
1: Ja, gut, das Kind hat er ja getötet, weil sie ihn gehandelt hatte und das Kind, ja, keine Ahnung, das mit dem Kind, ist halt raus. <lacht> das Kind, das, das ja, passt die, da nicht mit rein. Das zitiert nicht, Punkt. Da hat er sich noch ausprobiert, da hat er ja noch an sich geglaubt. Also geglaubt, dass man ihm helfen könnte.
0: Okay, bleiben wir mal, ja, okay. <lacht> ja.
1: Genau, sein, wie gesagt, sein Opfertyp waren Alkoholikerinnen und vor allem verheiratete Frauen, denn sie entsprachen sozusagen dem Bild seiner Mutter. Ach so, ja, ja, also verstehe diese, diese typischen Stellvertreter-Morde. Mhm. Genau. Und sein sozusagen, naja, jetzt in dem Sinne, sein offizielles zweites Opfer. Aber für ihn seine erste war die Barbesitzerin, in, eine Barbesitzerin in San Diego. Und zwar am 7.05.1971. Mhm. Und zwar lockte sie ihn, nachdem sie natürlich ein bisschen gezecht hatten, in einen Wagen und dort erwürgte er sie. Mhm. Am nächsten Tag wachte er auf und führte nichts. Absolut nichts. Okay. Und ja, damit verbrachte er halt den ganzen, beziehungsweise den ganzen Tag, also seinen Geburtstag vor allen Dingen, damit die Leiche zu begraben.
0: Am gleichen Tag Geburtstag wie ich?
1: 7.5.
0: Aber ich dachte einen Tag später, achso. Mhm. Mhm. Oh, er ist auch oh, Stier. Oh mein
1: Gott. Jetzt ja, ja, zeichnen sich Muster. Die
0: Stiere sind, ja, sind kleine Psychopathen.
1: Auf jeden Fall, er sagte damals auch, er hat sich an dem Tag gefühlt wie an jedem anderen beschissenen Morgen.
0: Könnte ich sein. Ich wollte gerade
1: sagen, jeden Montagmorgen. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber okay. Das ist halt jetzt, also finde ich aber sehr erstaunlich, dass er gar nichts gefühlt hat. Also, mhm. weil das ist ja schon so, ich meine, bei der Elfjährigen wollte er sich ja umbringen. Wo das kam, hat er ja diese Tabletten genommen. Ja. Und dass er jetzt sozusagen bei seinem ersten richtigen Opfer gar nichts gefühlt hat, das ist schon, schon krass, dass du nichts, also so nicht mal irgendwie so einen Hauch von einem schlechten Gewissen hast mhm. oder so oder auch Reue. Auf jeden Fall, das befriedigte ihn nicht lange, denn er suchte
1: sich kurze Zeit später einen neuen Suffkumpan. Mhm. Auch da verbrachten sie wieder die ganze Nacht miteinander, dann erwürgte er sie und die Leiche wurde jedoch nie gefunden und man konnte halt niemals diese na, wirklich ihre Identität klarstellen.
0: Also man weiß auch nicht, ob es die wirklich gab. Denn okay, Da muss man jetzt halt auf Kohl
1: vertrauen, was er da halt gestanden hat.
0: Das ist ja so das Ding, wenn er aber schon gelogen hat, Weißt so du, früher bei, dem, bei der Begutachtung hat er ja auch gelogen. Meinte halt so, ja, ja, hatte eine glückliche Kindheit. Also viele lügen hier ja dann halt auch generell und machen, sagen ja auch, ich hatte eine ganz schlimme Kindheit, damit sie Mitleid erregen können. Ja. so ne? Aber man weiß ja nicht, ob es diese Frau wirklich gab. Also laut seinen Erzählungen schon. Mhm. Man kann aber nicht nachweisen, dass es... Genau. Okay. genau, so
1: weiß man halt auch über das nächste Opfer, was eine Woche später dann kam, nichts Genaueres okay. Allerdings, man konnte halt ein gewisses Muster feststellen, und zwar, dass er sich oft mit seinen Opfern betrank, dann mit ihnen verkehrte, beziehungsweise Verkehr hatte, und sie dann tötete.
0: Okay, obwohl er ja eigentlich so eine sexuelle Störung so komisch genau. hatte. Also er war ja irgendwie so komisch, Ja. ja was ist so, dieses Sexuelle. Weil eigentlich war es ja, ja doch bei ihm, dass er sich also von Frauen nicht sexuell irgendwie angezogen geführt hat, aber genau. wenn er den getötet, also diese, in der Fantasie, ja. wenn er sie dann getötet hat, dann hätte er mit ihnen schlafen können, also dieses Nekrophile so ein bisschen. Und jetzt kann er ja, ja doch irgendwie lebend mit ihnen schlafen, also...
1: Ja, du, das mag halt auch sein, wenn sie betrunken sind, ne? Dann ja, ist ja das genau, das ist, ein aus, ja, dass er
0: dann vielleicht auch ein bisschen so geblendet ist durch den Alkohol. Auf jeden Fall das sammelt er in dem Sinne innerhalb von drei Monaten 14 Opfer. Ja, aber davon sind aber jetzt nicht alle nachweisbar.
1: Nicht also andere, viele, ja, aber nicht also alle. es gibt richtige auflistung mit seinen Opfern. Okay. Ich weiß jetzt aber nicht, wie gesagt, ob die... Also die erste gab es und die anderen beiden, ob es die beiden jetzt, die dazwischen sind. Mhm. Auf jeden Fall im Juni 1971 saß Kohl im Gefängnis.
0: Mal wieder. Ja,
1: wegen Diebstahls.
0: Na Mensch, und zwar, ganz
1: und zwar zwischen 1971 und 1980 immer wieder. Ja ja. Also der ging da ein und aus.
0: Also er ging raus, klaute wieder, ging genau. dann gefühlten Monat später wieder rein oder so. Ja, ja
1: ja. Cool. Er wurde natürlich auch vom Detective Robinson zu diesem ersten Mord befragt und er sagte, ja, er hat die Barbesitzerin gekannt. Die haben die Nacht miteinander verbracht und am nächsten Tag war sie tot.
0: Wow, was für ein Mensch. Genau, er, er sagte halt wieder, es Aussage. könnte eine
1: Alkoholvergiftung gewesen sein und er hatte halt ziemlich Angst wegen seinen Vorstrafen, deswegen hat er sie beerdigt.
0: Aber immerhin beerdigt. Also das muss man jetzt mal... Ja, ist wahrscheinlich begraben, also so Besser als zerstückelt und verbrannt. Ja. Ja. Sehen wir es mal positiv irgendwo. Ja, ja. Nein, also natürlich... Ähm, also er sagt dann auf einmal bei der Polizei, dass es eine Alkoholvergiftung hätte sein können. Hm.
1: Okay. Also da war er sich halt wohl nicht ganz so sicher. Beziehungsweise kann ja, auch sein, dass es so Schadens, das ist Schadens... Danke,
0: Schadensbegrenzung ist.
1: Ah. Auf jeden Fall durfte Kohl dann gehen und war danach Freimann. Mann.
0: Das...
1: Okay. Warte mal, halt, stopp. Er, er gestand die Morde und durfte gehen. Beziehungsweise, nein, da wurde, da, Entschuldigung, das ist meine Schuld, er wurde zu dem Zeitpunkt schon mal von Robinson befragt ach so okay, ach, so, ja. ach so,
0: wow, okay. Okay, wir sind wieder in der Vergangenheit. Genau. Okay. Oh, ich dachte gerade schon, nee, nee, war es ein schlechter ich hab, Detective. Nee, ich habe mir, nach,
1: hab mir nachher noch markiert, irgendwie, wenn wir wieder in, der, wieder in der Gegenwart sind. Okay, gut. Das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. So, auf jeden Fall noch im selben Monat tötete er zwei weitere Frauen.
0: Also er wurde immer aktiver, sage ja, ich mal. Also genau. man merkt halt so diese Spitze. Ne? Ja, aber Irgendwann. ich
1: sag mal, er ließ sich da auch immer andere Sachen einfallen. Zum Beispiel diese beiden Frauen hat er getötet. Er lockte sie mit einem Sixpack und ein paar Six-Bags Bier <lacht> auf einen Ausflug und als sich sozusagen die eine in den Wald zurückzog, um sich zu erleichtern, hatte die erste erwürgt und als die andere zurück war, hatte die andere getötet. Aber auch hier wieder beide vergraben. Ja, also, uh, ja. ist mhm. jetzt... Ja, 1972 lernte er dann Diana Poshal, 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 Poshal kennen. Das ist so schön, so mit einem Namen aus dem anderen Land. So wie und man sagt einfach hat. Diana. Diana. Auch hier die beiden hatten auch wieder eine Bilderbuchbeziehung, beides Alkoholiker, beide heirateten.
0: Ach Mensch, also war er jetzt das zweite Mal verheiratet. Ja. ja, aber
1: hier ist es nicht so, dass er dachte, sie betrügt ihn, sondern mhm. er betrug sie. Und zwar gleich den ersten Hochzeitstag verbrachte er mit
0: der Geliebten in Las Vegas. Da würde ich ja, ja, da also warum, also erstens, dass man das als Fauland toleriert, dass er überhaupt nicht da ist beim ersten Hochzeitstag, mhm. hallo, das ist ja schon ein ganz schöner Arsch.
1: Ja. Vor allem, mich, doch gesagt hat, er ist denn mit seiner Ägypten Nevada?
0: Ja, vor allem hat er ihr, na ihr hatte das bestimmt nicht gesagt. Wahrscheinlich ne? nein. Nee.
1: Auf jeden Fall gab er seinem Umfeld die Schuld daran, dass er das machte.
0: Dass er fremd ging? Ja. Warum? Weil er hatte, das ist immer so dieses Typische, so nach dem Motto, ich habe Vertrauensprobleme und bevor mich jemand verletzen kann, weil er mich betrügt, betrüge ich ihn.
1: Ganz ehrlich, ich kann ich nachvollziehen. Also gesagt, das kann ich ja auch nicht Schultern
0: Ich kann es natürlich, ich kann ich meine, wenn du fremd gehst, kannst du nicht jemand anderen dafür die Schuld geben, außer dir selbst. Du ja. kannst halt auch nicht als Frau der anderen Frau die Schuld geben, sondern du kannst nur deinem Mann die Schuld geben. Weil wer weiß denn, ob die Frau das überhaupt wusste, dass er verheiratet ist? Ja, höchstwahrscheinlich nicht. Ja, das ist es sehr eben.
1: Auf jeden Fall wollte er in Las Vegas einen Neueinfang beginnen.
0: Achso, und wollte da einfach bleiben ja, und mit dann. Ja, der, der, der ja. Weil die Frau war jetzt halt auf einmal blöd. Ja. Oder wie? Ach toll, ja. so eine gehört, das
1: war. Ja, komm, die war Alkoholikerin. Da gab es bestimmt auch Stress, hierbei, dann immer wieder. Ihr war doch selber
0: Alkoholiker. Das sieht man
1: dann nicht. Ja. Auf jeden Fall, er bekam trotz seiner Vorstrafen einen Job als Geldbote für ein Casino. Hm, okay. Ja. Kann
0: ich mich dafür bewerben oder so? Auch Verdient auch
1: man da gut. Äh, ich sag mal so, er verschwand jedoch eines Tages mit den Tageseinnahmen und ließ dann die Geliebte in Las Vegas zurück.
0: Ja, also das würde ich so. <lacht> nein, ist so ein bisschen. Ja, ist das schon. Das ist ein Problem, ne? Nee, aber Geld. als Geldbote für Casinos ich muss ja echt vertraut werden. So ja, Offen vor allem,
1: ich glaube, du möchtest doch dem Casino kein Geld schulden, beziehungsweise stehlen.
0: <lacht> nee, das möchte man auf jeden Fall nicht. Wenn man schon Karten zählt, wenn man auch schon weiß, was da passiert. Mhm. <lacht> was passiert, wenn du dem das Geld klaust? <lacht> genau.
1: Auf jeden Fall, er flüchtete nach Wyoming. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, der ist in seinem Leben sehr viel rumgekommen.
0: Ach nee, echt, ja, ich doch. jetzt auch gar nicht mitbekommen. <lacht> <Und> <lacht> ich hab so das Gefühl, der hat nie einen festen Wohnsitz. Oh. Also immer nur so für ein paar, höchstens paar Jahre. Ja, doch, meistens im Jahre. Gefängnis. Ja, aber auch in verschiedenen Gefängnissen. Ja. Er lernt also auch immer wieder neue Strukturen kennen wahrscheinlich. Ja, kennt,
1: kennt alle Zellenwände. Ja. Auf jeden Fall wurde er dort Hilfsarbeiter auf den Ölfeldern.
0: Mhm.
1: Und dort lernte er Mylene Hammer kennen. Sie war verheiratet, fing aber trotzdem was mit Kohl an. Toll. Auch hier verfiel er wieder in das alte Muster,
0: aber er wollte diesmal keinen Sex mit ihr. Mhm. Hä? Hey. Ja, du, ich versteh's auch nicht. Da war's mal was anderes. Aber, aber wenn die was miteinander anfingen, denke denk ich mir doch, die hatten Sex.
1: Na, beziehungsweise die beiden haben sich halt besoffen und dann hat das erwirkt. Also ich ging jetzt von seinem nicht von seinem Lebensstil aus, sondern von seinem Tötungsstil wieder.
0: Ach so, er fing was mit ihr an, weil er sie dann tötete. Genau. Ach so, Beziehungsweise,
1: okay. genau, er, er betrank sich mit ihr und er tötete sie. Er hatte aber keinen Sex mit ihr. Und sie wurde am Straßenrand einfach rausgeworfen und mit einem Schlafsack
0: bedeckt. Na Mensch. Also, also, ist jetzt schon mehr so ein bisschen, so ist er von seinem Muster her abgekommen. Er hat jetzt nicht mehr begraben, sondern jetzt schon so ja. nach dem Motto noch Menschen unwürdiger behandelt. Genau.
1: Und bevor er befragt werden konnte, verließ er auch hier die Stadt. Mhm. Und so Pilgerte er halt durch die ganze USA und zog sein Ding durch, also seine Tötungsmasche.
0: Ich glaube, das war damals auch immer noch dieses Problem. Deswegen gibt es ja auch so viele Serienmörder in Amerika und vor allem alles so um die Zeit rum, weil die sag mal, Bundespolizei auf diesen ganzen Bundesstaaten ja nicht miteinander zusammengearbeitet haben. Sondern jede, jeder Bundesstaat für sich. Genau. Und deswegen war es ja so ein, so ein leichtes, sage ich mal, so viele Morde zu begehen, weil du einfach immer nur den Bundesstaat wechseln musstest. Und dann wusste ja keiner von deinen Vorstrafen, weil die einfach nicht miteinander geredet haben.
1: Genau wie du sagst, er wurde nämlich hier und dort also fast ganz also in vielen Bundesstaaten gesucht. Ja. Ja, und am 24.11.1977, das war der Tag nach Thanksgiving, hm. machte Kohl mal wieder aus einem Rausch auf und sah in seiner Badewanne in so einer kleinen einer
0: kleinen Wohnung in Oklahoma City eine tote Frau. Also war er wahrscheinlich so im Rausch, dass er sich ja, sag ich mal, dann halt diesen Filmriss auch so ein bisschen hatte. Ich wollte gerade sagen, der war so, so hackedicht,
1: denke ich mal, einfach.
0: Aber da noch jemanden? Naja, okay, nee, das heißt ja nicht, da noch jemanden zu töten, aber... Ja, es ist schon immer interessant, wie Menschen so unterschiedlich immer auch so auf Alkohol reagieren. Ne? Also jetzt mal nicht zu sagen, dass der Alkohol daran schuld ist, dass er Morde begeht. Ja? Das, ja, ist, das ist, ist jetzt nicht, aber manche werden ja, das ist, kennt man ja vielleicht für alle, die jetzt schon ein bisschen Lebenserfahrener sind. Also,
1: also für die 13-Jährigen unter euch. Also
0: die bitte nicht. Aber für alle, die ü20 sind und im Freundeskreis das bestimmt schon mal mitbekommen haben bei einer oder anderen Feier, man merkt es immer wieder, es gibt halt auch bei Frauen, es gibt Frauen, die werden enthemmter, also jetzt nicht, dass sie blank machen oder so, sondern die werden enthemmter, die werden offener. Dann gibt es halt Frauen, die werden einfach nur lustig, die lachen über alles Mögliche und werden ein bisschen doof, sage ich mal, und dann gibt es halt trotzdem die, die normal bleiben. Und bei Männern ist immer so dieses, das ist so krass, es gibt so viele Männer, die werden einfach aggressiv, die sind einfach über den Punkt rüber und werden einfach aggressiv. Und dann gibt es halt natürlich auch die, die auch lustig werden und die, die halt auch sich nicht groß weiter verändern. Aber ich mir mal so denke, dieses Aggressive, das ist immer so Warum? Das ist immer, wenn man drüber ist. Wenn, also ich kenne das auch nicht bei Frauen. Also, keine Ahnung, es kann, kann auch sein, dass es das bei Frauen jetzt so ist. Das ist auch so. Habe ich auch nicht erlebt, sage ich mal. Aber ich habe ja auch nicht so viele weibliche Freundinnen, sondern eher männliche Freunde. Ja, Und ja. da ist mir das immer nur so aufgefallen. Also, meine beste Freundin, die fühlt jetzt nicht aggressiv, wenn sie trinkt. Zum Beispiel. Du ist. Also habe ich doch nicht miterlebt.
1: Ja, ich schneide dann eh immer nicht viel mit, weil ich kriege eigentlich immer ein Blackout so nicht.
0: Ja, ich habe Leon mit Tequila mal Aha. fertig bekommen. Ich danke dir. Immer wieder gerne, Leon. Mhm.
1: Deswegen das erwarte gar nicht keine Entschuldigung von mir. Nein. So, auf jeden Fall, diese Frau, die er da in der Badewanne gefunden hat, hatte keine Füße mehr hm? und keinen rechten Arm. Was hat er mit der gemacht? Ähm, ich möchte jetzt nichts genaueres sagen, aber man fand Fleisch im Kühlschrank und auf der Pfanne. Warum dann nicht die Füße? Warum denn die Füße? Ich habe auch nie gehört, dass man die Füße isst. Dass es vielleicht fußhittisch ist. Ja. Ja, er gab ja. auf jeden Fall an, von dieser Nacht nichts mehr zu wissen. Allerdings zerteilte er die Leiche und verbrannte sie. Sagt, das ist das, äh, was ich meinte mit dem. Ist wohl ist jetzt vielleicht wohl seine Vermutung. Mhm. Wie gesagt, das Fleisch in der Pfanne macht vielleicht was anderes vermuten. Mhm. Also man kann auf jeden Fall, ich glaube, es kam nie wirklich die Bestätigung, dass mhm. er Kannibale ist. Hm. Ich habe auch, auch Seiten gefunden, der wurde direkt als Kannibale aufgeführt. Ja, weil
0: man daraus wieder die Story macht. Natürlich, also, ich sage mal so, das Fleisch ist in der Pfanne. Also man weiß es aber trotzdem ich hätte ne, es nicht. Hätte auch einmal sein können, dass er im so Hunger bekommt und sich irgendwas gebraten hat. Mein Fü Füße essen habe ich noch nie gehört. Ist vielleicht nicht für dran.
1: <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall am
1: 27.08.1979 kam er wieder zurück zu seiner Frau Diana.
0: Also mit der er ja immer noch verheiratet war. Genau. Ne? Na, Mensch, die gibt es auch noch.
1: <lacht> ja, er kam wieder zurück und musste auch da wieder mehrere Haftstrafen verbüßen.
0: Ja, weil er da ja gesucht wurde, bestimmt ja. auch, ne? Hm. Auf
1: jeden Fall. Er lernte in San Diego, da wo er mit, wo seine Frau natürlich war, lernte er beim Saufgelage eine Frau kennen namens Bonnie Sue O'Neill. Mhm. Wie man sich denken kann, er brachte sie mit zu seiner Arbeit. Also er arbeitete dort in einem Haushaltswarenladen.
0: Okay. Ja.
1: Dort hatten die beiden Sex. Er sagte auch im Nachhinein, das war, glaube ich, der beste Sex, den er je gehabt hatte.
0: Na Mensch, wow. Ja, und
1: als sie dann sagte, sie wollte ihren Ehemann anrufen, äh, hat er sie von hinten erwürgt. Okay. Also, ja. Die hat damit wieder das Muster erfüllt, verheiratete Frau. Ja, ja. Ja. Mhm. Auf jeden Fall hatte die Leiche einfach in den Hinterhof gebracht und die Klamotten in den Mülleimer geschmissen. Wurde aber wegen dieser Tat niemals verhört. Okay. Hm, denn bei der die Polizei ging dieser Gedankengang so durch den Kopf, es war nachts, der Laden ist zu, also wird da kein Angestellter sein.
0: Ja, klar. Da wär, also, da, ich finde es halt auch so komisch, okay, komm, ich gehe jetzt bei mir auf Arbeit in den Haushaltswarenladen und da haben wir dann Sex.
1: Spätestens da sollte man als Frau schon sich sagen, nein.
0: Ja, also, aber die war ja wahrscheinlich dann auch jetzt nicht. Ja, gut, weil ich sich hm. daran gedacht, also man weiß ja auch nicht, wie er auf Frauen wirkte. Ich meine, er war ja anscheinend Mal abgesehen davon, dass er halt mit den Frauen auch immer trunk und, naja, wie gesagt, manche Frauen auch enthemmter dadurch werden, also auch Männer, aber vielleicht war er ja auch charmant, who knows. Also, Was Ich wollte gerade sagen,
1: also wenn man jetzt so, so durchgeht, wie er mit den Frauen umgeht, naja, nicht wirklich. Ja, er geht Ach. ja mit
0: den Frauen, wenn er die tötet, aber man weiß ja nicht, wie er mit denen davor umging. Ja, also seine so.
1: Frau ist noch sitzen lassen.
0: Ja, weil vielleicht weißt war du, er trotzdem so ein, ja ein charmanter Typ. Also du, der ist so ein Romantiker oder so? Nein, aber Charmant ne, weißt du? heißt ja nicht automatisch romantisch nee, und Charmant heißt Schamant. auch nicht automatisch, dass man kein Arschloch sein kann. <lacht> Nee, wenn man charmant ist, kann man auch ein Arschloch zu Frauen sein, aber die schaffen das ja trotzdem sozusagen, sind einfach nett zu dir. Mhm. Ich vermindere jetzt nicht jemanden, der ein Charmeur, ein Charmeur ist sozusagen, Charmeur. <lacht> ein Charmeur, <lacht> dass er für mich kein Arschloch sein kann. Hä, hey, natürlich. Hä, hey, charmant, also so, das heißt ja nur, dass du halt auch von dir überzeugen kannst, sage ich mal. Dass du halt auch in so ein Auftreten hast, vielleicht, womit aber du Frauen gleich,
1: anziehst. Du, aber bist du gleich, wenn du von dir selbst überzeugt bist, ein Arschloch?
0: Nee, kommt auf den Grad an. Okay, ja. Also kommt auf den Grad der Selbstüberzeugung an. So, okay. Aber dann würde ich eher sagen, dann, dann wirkt man abschreckend, so ich dieses denk, zu
1: arrogant. Ich denke einfach mal, die beiden waren einfach nur gedicht und, und hatten Bock auf Sex, denke ich jetzt
0: einfach mal so ganz so, billig. So okay. okay. Ich analysiere hier den Fall komplett und Leon einfach nur, ich hinterfrag gar nichts. Ich würde einfach mal, würd ich sagen, die waren bestimmt einfach beide besorgen.
1: Mhm. Auf jeden Fall kam es dann später doch dazu, dass die Polizei zu Co kam, mhm. weil wie gesagt, Angestellter ist, sollte man vielleicht doch mal befragen. Ja, die erwischten ihn halt dabei, als er einen, im Keller seines Hauses ein Loch graben wollte. Mhm. Sie bemerkten, er war stark alkoholisiert, kam dann mit auf, zur Polizei in die Ausnüchterungszelle und am nächsten Tag durfte er wieder gehen. Aha. Ja, problematisch war allerdings, dass die Mutter dann halt die tote Tochter gefunden hat und zwar Diana
0: Ach ja, schön. Seine okay. Frau hat er umgebracht. Genau.
1: Allerdings war es für Kohl natürlich ziemlich einfach. Er stieg einfach in den Bus und war wieder weg. Er mhm. war ja frei. Auch hier die Frau war wieder stark alkoholisiert und man ging davon aus, ja, bei zwei formuliert, die hatte eine Alkoholvergiftung.
0: Also seit seine Frau. Ja. Mhm. Aber gesagt, dass man nicht da, also ich meine, man geht immer davon aus, dass es ähm, im ersten Moment wahrscheinlich der Ehepartner ist oder der Partner ist. Ja,
1: vor allem, wenn der Schulden auf einmal halt in im Haus ein Loch gräbt. Ja. Dass man, wie gesagt, nicht mal die Polizei rufen sollte. Ja, aber. weil sie,
0: er, war, er war doch bei der Polizei. Also er, ja, er kam doch an die Außensteuerungstelle.
1: Er, er wurde wegen was anderem mehr festgenommen. Er, die kam ja wegen Bonnie. Ja,
0: ja, klar, aber weißt du, was ich meine? So, die haben so. waren, hatten vielleicht wahrscheinlich auch nicht so einen guten Tag. Das ist so, ein bisschen, du Wahrscheinlich. Aber es war die Spätschicht und die Frühschicht, die haben nicht miteinander geredet. Oh, Scheiße. Oh, ne. <lacht> ich glaube sogar, das könnte wahr sein.
1: Oh. Auf jeden Fall, er kam dann wieder zurück und fuhr von dort aus mit dem Bus nach Las Vegas. Hey. Ja, wieder. Ja, und dort arbeitet er jetzt für eine Wohltätigkeitsorganisation. Nicht mehr fürs Casino.
0: Ja, wäre ja auch ein bisschen schlechter, hätte er das Geld einfach geklaut. Und bestimmt auch gesucht von denen.
1: Naja, da gibt man sich halt mal schneller als ein anderer aus, ne? Ja. Auf jeden Fall fing er an, sich in eine Kollegin zu verlieben. Und auch diese heiratete er.
0: dritte Mal verheiratet. Ja.
1: Er blieb seinem Lebensstil treu. Er also er war sich. Alkoholiker. Ja, war Alkoholiker. nee sie nicht. Sie nee nicht. Er war ach so. Er war Alkoholiker, aber er blieb dabei, sie zu
0: bescheißen. Ah, okay.
1: Und am 3.11.1979 tötete er einen One-Night-Set in einem Hotel. Und er hatte auch ziemlich viel Glück, denn die Zeugen, die sozusagen das mit ansehen konnten, was er da gemacht hat, konnten ihm nicht beschreiben. Also die haben zwar Zeu äh, Angaben, wie
0: dieser Täter aussah, aber die, diese Angaben waren einfach nicht für ihn. Die stimmten nicht. Also die sagen ihm nicht ähnlich sozusagen. Ja. Ja, das ist immer so das Problem, dass... Also ich glaube, dass das ähm, bei fast jedem so... Dass, wenn du dir dann halt sowas merken musst, dass du dann immer ein anderes Bild hast. Das ist immer auch so das Problem, wenn du ganz viele Zeugenaussagen hörst, wirst du immer merken, dass jemand den Täter immer irgendwie anders beschreibt. Dass viele den Täter, also dass, sag mal, fünf Menschen, nicht den. fünf verschiedene Zeugen werden nicht den gleichen Menschen beschreiben. Das
1: ist richtig. Aber so komplett an ihm vorbei.
0: Ja, aber dann, weil sie ihn alle ja, ja. anders warm nehmen.
1: Aber wie gesagt, das muss man cool lassen. Er hatte in seinem Leben, also was seine Morde angeht, sehr viel Glück, dass hm. das alles immer irgendwie anscheinend nicht verfolgt wurde. Ja, Ja, auf jeden Fall dachte er sich, komm, er will mit seiner Frau jetzt weg, er zieht nach Texas. Mhm. Allerdings kam er dort in eine Kontrolle, und zwar, weil er keinen gültigen Vorstand hatte. Okay. Und dabei ist es eigentlich in Amerika so, also hier in Deutschland kriegst du dann sofort ein Verfahren, wegen Fahrens und Fahrlaubnis. Ja. In Amerika kriegst du eine Verwarnung und das war's. Allerdings Na, wurde er in Texas wegen Unterschlagung gesucht.
0: Okay, und wurde dann halt gleich festgenommen. Genau, er kam in eine forensische Klinik, und zwar in Springfield, Missouri. Ach, er wurde auch gleich wieder untergebracht. Ja, genau.
1: Okay. Er sollte halt durchgecheckt werden. Mhm. Was glaubst du denn kam raus bei der Untersuchung?
0: Wie immer würde ich behaupten, es kam dabei raus, er war keine Gefahr für die Gesellschaft. Ja, genau. Ja, weil es selbst man sagt, schon mit den anderen tausend ja. Kliniken
1: rauskam. Man sagte zwar, es wäre eine Therapie nötig, aber er selber fühlte sich halt nicht dazu bereit, eine Therapie zu machen. Mhm. Und da es keine Psychose oder eine Neurose war, konnte er am 4.10.1980 wieder rauskommen. Finde das Problem, ey, wirklich. ja, wirklich. Und auch hier bekam er wieder ein Busticket. Und dort fuhr er aber alleine mhm. nach Dallas. Mhm. Und dort tötete er drei Menschen. Mhm. Und jetzt sind wir wieder in dem Abend, wo er sozusagen alles vor der Polizei gesteht.
0: Weil so rausplatzte genau. und der Polizist gar nicht mitkam mit dem Schreiben. Genau. Okay.
1: Das waren in diese drei Morde, die er da noch gestanden hat. Okay. Beziehungsweise die drei, die wir erzählt hatten, der Frau, die tot in ihrer Wohnung lag, mhm. die eine, die angeblich vergewaltigt wurde, und die Frau, von der er erzählt hat, die überhaupt keinen kein Bezug zu den anderen beiden hatte. Mhm. Genau. Auf jeden Fall, wie gesagt, er sitzt der Polizei gegenüber und gesteht plötzlich die Morde. Ja, diese sind natürlich ein bisschen skeptisch, denn die denken, der ist einfach nur ein Spinner. Hm. Warum sollte der auf einmal neuen Morde gestehen? Hm. Man muss natürlich auch davon ausgehen, er wurde in einer Wohnung gefunden und zwar betrunken mit einer Toten. Und der Gerichtsmediziner blieb halt dabei, es blieb, war ein Tod ohne Fremdverschulden. Okay. Sie sagten auch, Kohl sei ein Lügner und ein Aufschneider. Okay. Ja. Vor allem das Lustige ist sogar, der Lieutenant dieses Reviers, der behauptete, dass es Kohl nicht war. Er sagte, die Gerichtsmediziner hat sehr gute Arbeit geleistet. Er bezweifelt das nicht. Und Kohl müsste schon eine Art des Erwürgens gefunden haben, womit man keine Blutabdrücke hinterlässt.
0: Ja, okay. Aber eigentlich muss du nur die Halsschlagader wegdrücken. Ich bin auch in
1: überlegen. Ich glaube, wenn da jemand nachher noch... Es gibt bestimmt auch Material, mit dem du erwürgen kannst, wo es keine Wirkmaler gibt. Gibt es bestimmt auch.
0: Ja, aber jetzt mal angenommen, du bist stark alkoholisiert. Du kriegst ja eh nicht so viel mit. Dann bist ja. du ja eh nicht, wahrscheinlich nicht so stark, um dich zu wehren. Hm. Und wenn du... Letztendlich musst du ja beim Erwürgen geht es ja nur darum, dass du die Halsschlagadern sozusagen so hier, also mhm. jeder, der jetzt gerade <lacht> mal der, zuhört, der, der kann, der mal, ausprobiert. kann ja mal ganz kurz seine Halsschlagader suchen und dann musst du doch nur, dann merkt man ja schon, meine Stimme verändert sich, wenn man da dann du musst ja nicht hier an der Kehle komplett rumfassen, also es reicht doch auch das.
1: Für diejenigen, die jetzt Angst haben, das auszuprobieren, keine Sorge, ihr habt einen Selbsterhaltungstrieb, der lässt nicht zu, dass ihr euch selber erwirkt.
0: Nein, also wie man gerade gemerkt hat, ich konnte auch aufhören. <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: ich musste jetzt Judy nicht die Hand vom Hals reißen.
0: Nein. Aber okay, also es ist auch dieses, dieses Schlechte, sage ich mal, dass man auf seinen, auf die andere Behörde vertraut, nur weil sie eine Behörde ist. Also so nach dem Motto, ja, die werden es schon richtig gemacht haben. Mhm. Nur weil es die Gerichtsmedizin ist. Jeder Mensch kann Fehler machen. es ist einfach so. Das ist normal.
1: Ja. Allerdings, das ist ja zum Beispiel auch so eine Sache, die ich nie verstanden habe. Auch wenn der Lieutenant gesagt hat, er kann es nicht gewesen sein, gab es trotzdem diesen Prozess wegen der drei Morde gegen ihn. Vielleicht auch einfach, die hatten halt die Geständnisse unter so dem Motto. Hm.
0: Na, wahrscheinlich auch, weil sie sich dann halt dachten, warum sollte das sonst geschehen? Also Und warum weiß er dann halt so viel darüber? Und jetzt
1: hm, kann man sich ja denken: komm, das sind drei Morde, dieser Prozess für bestimmt ewig lang gedauert haben. Naja. Der Prozess dauerte drei Tage. Ja. Vom 6.4. bis zum 9.04.1981. 1981. Mhm. Es gab nur einen Entlastungszeugen und zwar ihn selber. <lacht> ja. Der gab halt seine schwere Kindheit an und seine Mutter, die ihn hm. halt verprügelt hat. Was meinst du? Der Prozess hat drei Tage
0: gedauert. Das meinst du, wie lange haben die gesponnen gebraucht, um ein Urteil zu fällen? Oh, ja. Also nicht lange, würde ich mal ja. ma also würde ich jetzt mal meinen, aber was ich traurig finden würde, weil ich finde, wenn du über sowas berätst, mhm. weil es geht dir halt um Mord, musst du dir halt schon viel Gedanken machen. Ja. Also ich würde mir immer wünschen, dass es Stunden geht, aber ich glaube nicht davon. Also ich glaube nicht, dass man das ist eine Stunde ging.
1: Nicht mal eine halbe. Gerade mal 25 Minuten haben sie gebraucht.
0: Ja, aber das ist doch das Problem. Du brauchst doch allein, glaube ich, schon 15 Minuten oder so, um diese... Das hatten wir auch beim OJ-Fall. Du brauchst ja. 15 Minuten oder 10 Minuten um nur fünf. allein, um diese Formulare auszufüllen. Ja. Was sagt denn das auch? Du kannst doch nicht... Also, ich meine, jeder Mensch muss sich immer bewusst machen, hier auch in Deutschland gibt es die Möglichkeit, Schöffe zu werden und das auch im Strafrecht. Mhm. Ein Schöffe, genauso wie ein Richter, muss objektiv sein und ein Schöffe hat auch ein Recht, etwas zu sagen, seine Meinung zu äußern und auch zu sagen, okay, meiner Meinung nach hätte er die und die Strafe verdient, aber seid immer objektiv. Man kann nicht innerhalb von 25 Minuten irgendwie davon überzeugt sein, ohne mit anderen darüber zu diskutieren, also diskutiert zu haben mhm. und sich selber auch Gedanken darüber gemacht zu haben, okay, das ist ein Mörder. Auch wenn das gesteht. Man muss sich immer alles mal ein bisschen hinterfragen. Und das Beziehungs kostet einem länger als 25 Minuten.
1: Beziehungsweise, was halt viele auch immer nicht verstehen mhm. vielleicht an Prozessen. Auch wenn ein Fall noch so klar wirken mag,
0: mhm. in der
1: Hauptverhandlung, da können sich Sachen hingeben, da sagen Zeugen aus, da werden Sachen verlesen. Die
0: können nachher so ein Bild erzeugen, dass das ein ganz anderer Fall wird. Genau, also man hört ja auch so im deutschen Strafprozess immer erst die Anklage. Hatte ich heute halt auch erst wieder ein nicht so schöner Fall, ging es dann halt auch um so eine, ich sag mal, Massenvergewaltigung. Und das ist dann halt auch so eine Sache, man darf nicht, nur wenn man diese Anklage hört, als Schöffe gleich davon überzeugt sein, dass... Mhm. Egal, wie grausam das klingt, und vor allem, wenn man eine Frau ist und sich so denkt, so, und vielleicht selber schon so Erfahrungen gemacht hat, okay, man war im Club, man wurde irgendwie angefasst, an Stellen, wo man noch nie, also wo man einfach nicht von fremden Männern angefasst werden möchte... Das, dann darf man das nicht pauschalisieren, okay, jeder Mann ist so. Sondern man muss sich dann halt wirklich alles anhören. Ist einfach so. Also,
1: genau. Wie gesagt, in diesen 25 Minuten haben mhm. sie in drei Fällen ihn für schuldig befunden und er bekam lebenslange Haft. Mhm. Das ist sozusagen jetzt ein endgültiges Urteil gewesen mhm. in Nevada. Mhm. Jetzt kam es allerdings Nevada in Nevada... Doch, in Nevada. Mhm. Denn er wurde aus seiner Haft noch von weiteren Polizisten verhört. Mhm. Nee, Entschuldigung, jetzt bin ich falsch. Nein, wir sind in Dallas. In Dallas ist er verurteilt worden. In Texas. Jetzt kam, sie, kam die Polizei aus Las Vegas, Nevada. Ja. Denn der Prozess in Nevada stand ihm noch bevor. Mhm. Aber dazu sollte es halt erstmal nicht kommen, da er erstmal 25 Jahre weggeschlossen wird in Texas. Okay. Ja, und da er nicht kooperieren wollte, da er sozusagen die Todesstrafe erwartet... Sagt er sich, nö, komm, bleibt er in Texas, dann bleibt er da halt sein Leben lang im Gefängnis. Mhm. Ja. Es ist sogar so, dass Kohl einen Ausbruch geplant hatte. <lacht> und zwar im November 1982 hat er tabasco und Farbe in seiner Zelle gehortet. Okay. Ja. Die Farbe, also diese, es war Lebensmittelfarbe, um mhm. seine Kleidung zu färben und die tabasco um die Spurhunde von sich abzulenken. Okay. Ich weiß nicht, ob der Tabasco jetzt so stark riecht, dass es die Hunde nicht mehr aufnehmen, widern können, wie auch immer. Aber
0: Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Oder einfach nur von seinem Eigengeruch abzuwenden, sozusagen ja. das Motto. Auf jeden Fall,
1: er hat halt versucht, also sagen wir mal so, du kannst, kannst natürlich im Gefängnis verschiedene Arbeiten verrichten. Mhm. Und er war in der Gärtnerei tätig. Und diese haben auch sozusagen Tage, an denen sie außerhalb des Gerichtes arbeiten. Mhm. Ja, und da hat er halt versucht, sozusagen ab, wollte abhauen. Dazu kam es allerdings nicht, da ich sich zuvor halt verletzte und auf eine Station kam ins Krankenhaus.
0: Toll. Ja. Mann, so viel Pech muss man haben. Nein, oh Spaß.
1: ja. <lacht> ja, jetzt ein weiterer bedeutsamer Tag. Und zwar Januar 1984 verstarb seine Mutter. Hat ihn bestimmt gefreut. Kann man sagen. Allerdings äh, kann man auch sagen, dass ihn das vielleicht so ein bisschen zum Nachdenken brachte. Mhm. Denn er weiß halt, dass er den Rest seiner Tage im Gefängnis verbringt.
0: Mhm.
1: Ja. Und dann wollte er auf einmal nach Las Vegas überstellt werden.
0: Mhm. mhm. Okay.
1: Und zwar wurde er im April, im April des gleichen Jahres 1984 noch nach Las Vegas überstellt.
0: Okay, und da wurde ihn da der Prozess gemacht. Genau.
1: Mhm. Am 16.08.1984 bekannte er sich schuldig. Okay. Er sollte die Todesstrafe kriegen. Allerdings protestierte sein Verteidiger dagegen. Mhm. Denn er würde den Staat ausnutzen, um Selbstmord begehen zu wollen. Ach so, okay. Und sozusagen, er dürfte sich sein eigenes Urteil nicht aussuchen dürfen. Hm. Er forderte in dem Sinne mildernde Umstände, dann lieber lebenslange Ist
0: ja auch ein toller Verteidiger.
1: Ja, aber er war halt sozusagen auf das Rechtssystem bedacht, weil der soll sich nicht seine Strafe aussuchen können. Interessant, dass das
0: Verteidiger macht. Ja, deswegen meine ich ja, das ist ja, was ist denn das für ein Verteidiger? Ich meine, der Verteidiger. Vielleicht kommt, so, das auch verteidigen.
1: Nicht, kommt das auch nicht so gut in der Statistik, wenn du als Verteidiger einen Prozess verloren hast und dein Mandant gestorben ist. Wer weiß. Wie das aufgenommen wird. Keine Ahnung. Ja, es gibt auch viele Staatsanwälte, werden doch dafür gerügt dass die so und so viele Prozesse gewonnen haben. Ja. Und vielleicht, dass man das sozusagen als Stil vielleicht zählt das ja auch für die. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall ähm, war Kohl nicht der gleichen Meinung wie sein Verteidiger. Der ja. wollte die Todesstrafe. Ja. Und der Richter hat sich dann auch dazu bekannt, warum sollten zum Beispiel Angeklagte und Richter nicht mal einer Meinung sein. Ja. Kann ja vorkommen. Ja. Ja, es wurden natürlich verschiedene Polizeibeamte aus allen möglichen Sta Staaten gehört, Bundesstaaten. Mhm. Jedoch die einzelnen aus Aussagen hatten nicht viel Gewicht sozusagen. Mhm. Praktisch gesehen, für den Einzelfall hätte es niemals gereicht. Okay. Aber das Gericht sah sozusagen das Gesamtbild, das könnte mhm. ja gewesen sein, komm, das Geständnis haben sie auch, das nehmen sie.
0: Okay, ja, ja, wow. Also, also im
1: Endeffekt, das war so ein Prozess, der richtiges Medienfest wird wahrscheinlich. Ja, ja und dann auch nicht so
0: wirklich so beweissicher. Ich meine, würde da halt jemand irgendwie ein Rechtsmittel einlegen, würde das Ding halt platzen. Mhm. So, weil es halt einfach für mich nicht beweissicher klingt. Genau. Dass das war. Ja, und kurz letzte
1: Worte ans Gericht waren sozusagen ein Appell. Ich habe jetzt allerdings nur sozusagen sinngemäß, was er gesagt hat. Mhm. Ich habe leider kein Zitat. Und zwar, dass sie ihn verurteilen, also ihm zum Tode verurteilen sollen. Ansonsten ist er in fünf Jahren wieder draußen und macht weiter. Was natürlich komplett gestungen und gelogen ist. Ja, der, natürlich. Der wäre nicht wieder rausgekommen. Aber sozusagen, vielleicht auch um auf die Leute im Publikum so ein bisschen Eindruck zu machen. Mhm. Oder er hat seinen nächsten Ausbruch geplant.
0: Who knows? Ja. <lacht> Oder er nimmt einfach die Häftlinge, die Mithäftlinge.
1: Äh. Kann auch sein, so ja. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zum letzten Tag. Und zwar den 6.12.1985. Dort wurde Kohl nämlich hingerichtet. Mhm. Und zwar durch eine Giftspritze. Er hat die Woche zuvor, also vor seiner Hinrichtung, damit verbracht, seine Biografie zu schreiben. Mhm. Und noch am Tag, an dem Code hingerichtet wurde, trat der, Staatsanwalt, trat der Staatsanwalt vor das Mikrofon und sagte, es war für mich sehr befriedigend zu sehen, dass unser System effektiv funktioniert. Ähm, so fail, Entschuldigung. Ich, ich bin der Meinung, diese Aussage kann man jetzt äh, sehen, wie man möchte. Das ist natürlich so America first, ne? Make America Great Again. Das war's. Ja, das das war ist...
0: mal. Wir haben jetzt Joe Biden, also wir vor allem. <lacht> yeah. Okay, ciao. Ja, Amerika ist... hat jetzt Joe Biden. So unter dem Motto, das amerikanische Rechtssystem, es funktioniert. Ja. Ich... Hat zu dem Zeitpunkt ja nicht. Also und deswegen auch nochmal nur mal zu sagen, ihr wisst Leon und ich sind gegen die Todesstrafe und das ist für mich noch mehr ein Grund, gegen die Todesstrafe zu sein. Ich verstehe nicht, warum Menschen lieber den Tod eines anderen Menschen wollen, als zu sagen, okay, du bleibst für immer in deinem Gefängnis sitzen. Und genau das wollte er ja nämlich nicht. Mhm. Warum sollte man diesen Menschen davon, also sag ich mal, auch erlösen? Und warum sollte man sich auf das Niveau herabbegeben? Ja, man, also erstens weiß man gar nicht, wie viele Menschen er getötet hat. Ja. Man kann ihm das gar nicht richtig nachweisen. Man weiß ja auch nicht mal, ob er die eine Frau wirklich getötet hat, weil er da Herzversagen wirklich also diagnostiziert wurde. Mhm. Ke anscheinend keine Würgemale. Wie gesagt, ich bin der Meinung, ich weiß es nicht, ich habe noch nie Menschen <lacht> erwürgt. Äh, ich weiß nicht, ob man das hinkriegt, jemanden ohne Würgemale sozusagen, das heißt ja nicht zu erwürgen, aber sozusagen die Luft wegzudrücken. Ich meine, bei einem gewissen Alkoholpegel vielleicht war die auch schon gar nicht mehr ansprechbar. Da ist es vielleicht dann auch nicht mehr, also ist so. es ist vielleicht noch einfacher. Man weiß es nicht, aber so eine Aussage finde ich schon schlecht, weil es ja genau eher zum Gegenteil er hinging. Also sie haben ihm genau das gegeben, was er wollte. Ja. Er hat sozusagen den einfachen Ausweg gekriegt, wie du meintest. Genau. Und ich finde das, das, find das schlimm. Also, dass Menschen das halt auch wollen. Immer nur den leichten Ausweg für den Menschen. Okay, der, Menschen, der Mensch ist böse, der Mensch ist abartig. Okay, dann müssen wir den umbringen. Ich verstehe immer nicht, warum vielleicht Eben, wenn ihr so eine Meinung habt, vielleicht könnt ihr uns das ja halt auch erklären, warum ihr diese Meinung habt. Mich mm. interessiert das halt und Leon interessiert das bestimmt auch. Ja. Warum? Natürlich, wenn ihr uns das normal begründet und äh, wir wollen euch auch nicht angreifen, dass wenn ihr diese Meinung habt, wir haben selber in unserem Umkreis mal, so viele, die das, so, das denken. Ist, es
1: ist verständlich. Man, ich sag mal, ich kann diese Gedanken natürlich verstehen. Man möchte Vergeltung haben. Vor allen Dingen, ich kann es auch verstehen, wenn sozusagen jetzt Leute für Kinderschänder und sowas, sowas fordern. Das sagen sie immer, ja. Es ist, Ich sag mal so, es ist nicht so, dass wir es unverständlich finden. Man kann es irgendwo gedanklich nachvollziehen, aber es ist halt so, dass es trotzdem ein Mensch ist, der Rechte hat. Und die kannst du ihm halt nicht
0: verwehren. Und und ich Recht... würde mich niemals auf, das, auf dieses ja, Niveau das... begeben, zu sagen, ich nehme einem Menschen das Leben. Ich bin nicht Gott. Und das ist halt auch im, kein Richter, sollte Gott spielen können und sagen können, du stirbst dann und dann. Das ist so, für mich ist das einfach so nein. Nein. Also. Wie gesagt, jeder kann dazu auch seine Meinung haben. Wir kennen das selber in unserem Umkreis. Mhm. Das ist in Ordnung. <lacht> genau. Aber in dem Fall merkt man halt auch, vielleicht seht ihr das halt auch so, dass war die Todesstrafe einfach der, die falsche Entscheidung. Man hätte ihm einfach die lebenslange Haft geben müssen und er wäre dann im Gefängnis sozusagen irgendwann gestorben, an Altersschwäche oder was auch immer. Aber nicht durch eine Giftspritze. Ja. So,
1: genau. Ich bin diesmal auch so fertig mit dem Fall. Also wir sind durch, ihr habt es
0: geschafft. Yeah. Und dann sehen wir uns in zwei, wir sehen vor allem, wir hören uns in zwei <lacht> yeah. Wochen wieder. Ohne Fanta -Korn, hoffentlich.
1: <lacht> nee, ich dachte, das sind wir jetzt jedes Mal durch. Nee, bitte wir nicht. Wir honken ey. uns jetzt jedes Mal vom Fall. <lacht> oh Gott. Hm,
0: nee, Eben das lassen, wird wir nicht. Nein, das okay. machen wir nicht. Haben wir nur gemacht, um das einfach mal auszuprobieren. Hm. Yay. Yeah. So, Leon, du darfst verabschieden. Ich darf verabschieden? Ja. Yay.
1: Macht's schön.